0: Y como dicen, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así fue. Únete a nosotros. Qué gusto tenerlos en otro capítulo en este podcast. Y, ¿saben? Tengo que confesarles que este es un capítulo muy especial para mí, ya que la historia, como la película que se creó, es una de mis favoritas. No solo por la historia, sino por todo el caos mediático que causó, ya que cuando se estrenó la película no había internet, así que era muy difícil de investigar y comprobar si los hechos eran reales. Entonces, los productores de la película crearon una excelente campaña de marketing donde contrataron actores que eran completamente desconocidos para agregarle un poco más de realismo. Y posteriormente a la película, por contrato los actores no podían salir a lugares públicos por un tiempo. Esto para aumentar la especulación de sus desapariciones. También pegaron carteles de Se Busca con la cara de los actores por toda la ciudad, entre más cosas. Para los amantes del marketing... Coincidirán conmigo que esta fue una de las mejores estrategias de publicidad, yo creo que del siglo Sin embargo, no todo es falso, ya que esta película verdaderamente está inspirada en hechos reales Y hay una misteriosa historia real, llena de sucesos demasiado extraños y sin explicación, yo creo que hasta la fecha La cual vengo a contarles el día de hoy Así que ya sabes, cierra las puertas y ponte cómodo porque hoy te traigo el caso de La Bruja de Blair Todo inicia en 1784 en un pequeño pueblo de 1300 personas aproximadamente en Maryland, en Estados Unidos llamado Blair En este pueblo vivía una señora anciana llamada Ellie Kenworth un día, un grupo de niños que también vivían en el pueblo salieron a jugar y en la tarde al regresar a sus casas, los padres notaron que sus hijos traían cortes en los brazos y piernas. Los padres preocupados preguntaron qué había pasado, si se habían lastimado jugando, pero los niños respondieron inocentemente que no, lo que pasaba es que fueron a la casa de la señora Ellie y ella simplemente les hizo cortes y les sacó un poco de su sangre. Si para nosotros en la actualidad sabemos que esto es un abuso, para aquella época fue un completo escándalo. Entonces, el pueblo se organiza y decide desterrarla del pueblo, porque se creía que esta sangre de niños era utilizada para crear rituales de magia negra. Es decir, a él y Kidward la estaban acusando de brujería, una de las peores y más graves acusaciones de aquella época, que como recordaremos, en esta época se castigaba fuertemente la herejía, es decir, todo acto o situación que estaba en contra de la iglesia católica, promulgando castigos de torturas como amarrar a personas en máquinas que los estiraban hasta romperle los huesos, o amarrarlos y hacerle heridas en la piel y luego ponerles una rata encima y que ésta fuera comiendo la herida, hasta terminar comiéndolos en carne viva. Con este contexto de la Santa Inquisición podemos darnos cuenta de la situación tan grave en la cual estaba condenada Ellie. Entonces, entre toda la gente, una noche de un invierno terriblemente helado, llegaron a la casa de la señora Ellie y se la llevaron afuera del pueblo, a las montañas, justo en el bosque Black Hill. Llegando allí, la amarraron de un árbol y le empezaron a hacer cortes en el abdomen, piernas y brazos tal como ella lo había hecho con los niños. Entre todos, empezaron a cortarla y hacerla desangrar. Esta sangre la ponían también en los troncos de los árboles alrededor de ella, y por último le quitaron las cadenas a unos perros salvajes y se lanzaron contra ella, y los dejaron allí hasta que la devoraran. Así es como Eli murió de una manera muy cruel. Se comenta que después al entrar a su casa y revisar evidencias, por los objetos que traía guardados, se confirmó que Ellie Kenward realmente sí fue una bruja. La gente regresa a sus casas y continúan su vida. Los días siguientes transcurren con total normalidad, hasta que al poco tiempo empiezan a desaparecer personas en circunstancias completamente extrañas. La primera persona en desaparecer fue la hija del alcalde del pueblo. Extrañamente. La segunda persona desaparecida fue el mismo alcalde. Después de esto, comienzan a transcurrir los días y cada vez desaparecían más niños e incluso adultos. E incluso decían que esto era una forma de venganza, ya que la gente desaparecida de alguna u otra manera participaron o estaban involucrados la noche de la muerte de Ellie. Esto desata una angustia para la gente del poblado y llegan a la conclusión de que esto fue a raíz de lo que le hicieron a Eli, confirmando que era una bruja y que ahora el pueblo estaba maldito. Y así fue como en 1786 la gente decide abandonar el pueblo y mudarse a otro lugar. Sin embargo, 40 años después, otras personas vuelven a poblar el lugar, sin conocer la historia, y como dicen, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y así fue. En 1824, el pueblo ya para este entonces tenía otro nombre, ya que la gente nueva desconocía que se llamaba Blair. Así que ahora lo llamaron Burksville. Brooksville se mantuvo tranquilo por muchos años, sin embargo esto no duró para siempre ya que comenzaron a desaparecer niños, varios habitantes comentaban que en el lago del pueblo llegaron a ver que en el agua había una mano blanca, larga y arrugada como de una anciana, incluso un día una niña se acerca al lago y ahí termina ahogándose, la gente empieza a creer que el lago estaba maldito ya que comentan que después del accidente de la niña, el agua ya no fue potable, ya que la gente que la bebía se enfermaba o moría. Otra de las tantas desapariciones que sobresalieron fue la de un niño, ya que se armaron brigadas para irlo a buscar a los alrededores del pueblo. Curiosamente, el niño regresa días después sano y salvo, sin recordar dónde había estado. Sin embargo, uno de los grupos de las brigadas nunca regresó, así que ahora fueron a buscarlos a ellos. Al llegar al bosque Black Hill, encuentran a este grupo perdido atado de manos y pies, formando un pentágono. Sus cuerpos estaban destripados. Esto definitivamente no era una muerte natural, ni algo producido por un animal del bosque. Esto alarmó demasiado a la gente del pueblo. Si analizamos el patrón, Podemos notar cómo el pueblo se mantiene muchos años tranquilo hasta que suceden cosas muy fuertes y posteriormente vuelve a quedarse tranquilo otro lapso de tiempo. Y así se mantuvo. Es por eso que llegamos al año 1940. El pueblo mantuvo su nombre y por el año tenemos más registros, así que parece entonces desaparecen siete niños. Los empiezan a buscar y había un indigente en el pueblo que un día en el mercado empieza a gritar eufórico. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Está hecho! La gente empieza a sospechar de él, creyendo que, en su trastorno mental, tal vez le hizo algo a los niños. Así que los policías empiezan a interrogarlo, y él, sin dudar en contestar, afirma que él fue el quien lo robó y también los mató. Todo esto de una manera sin remordimientos. Incluso lo contaba de una manera demasiado alegre. La policía va al lugar donde vivía este indigente que estaba a las afueras del pueblo, en las orillas del bosque, y en efecto encuentran el cuerpo de los siete niños ya sin vida y con sus pequeños torsos abiertos. Comienzan a interrogarlo y le preguntan que por qué lo hizo. Él empieza a comentar Es que desde hace tiempo escuchó una voz en mi cabeza. Es como una anciana. Y ella me decía todo lo que tenía que hacer. Todo estaba planeado y ella me decía que el día que yo los matara y le entregara el cuerpo de siete niños me iba a liberar. Así que yo ya me siento tranquilo porque ya estoy liberado. Ya no la escucho más en mi cabeza. Después de tomar sus declaraciones, lo enjuician y lo meten a la cárcel. Se repite un salto de tiempo y es por eso que llegamos a 1994, donde sucede algo muy extraño y que de hecho, es la inspiración real de la película El Proyecto de la Bruja de Blair. Tres estudiantes, específicamente dos hombres y una mujer, van al pueblo de Burksville para interrogar a las personas sobre lo que sucedía, ya que era un proyecto escolar que iban a realizar. Interrogan a una mujer anciana del pueblo y les comenta que ella ha visto a una mujer que es una bruja, pero tiene aspecto de animal, también porque sus brazos y piernas son peludas y con garras, pero el cuerpo es de una mujer anciana, y que ella se encontraba en las afueras del pueblo, en el bosque, ahí se escondía. Los jóvenes le agradecen y deciden ir al bosque Black Hill a investigar para ver si lo que decía la anciana era cierto, así que llevan su equipo y su auto al bosque, ellos iban sumamente preparados, traían grabadora, cámaras de video, cassettes, ya que en esa época eran otro tipo de cámaras, también traían libretas y bolígrafo donde apuntaban todo Sin embargo, pasa una semana y no se sabe más de ellos Evidentemente los papás llaman a las autoridades y levantan una denuncia por desaparición La policía inicia una búsqueda pero no logran encontrarlos Lo único que encuentran es el auto que habían dejado a las orillas del bosque De allí hasta la fecha no se sabe realmente lo que les pasó Pasa un año y un joven estudiante de antropología camina dentro del bosque Black Hill para estudiar el entorno. En eso encuentra una pequeña cueva, entra y descubre las cámaras, las libretas y las grabadoras que le pertenecían a los anteriores chicos, llenos de evidencias y de las cosas que estaban documentando. Llama a la policía y ya ellos se hacen cargo del asunto. Aquí es cuando sucede la confusión porque para entonces la policía ya había emitido declaraciones públicas de que esto podría ser una pista para averiguar qué les había pasado o dónde estaban los cuerpos, porque esto era el último material antes de su desaparición. Entonces, los papás de los jóvenes desaparecidos le piden ayuda a la policía para ver el material y ver si encuentran algo. La policía no les quiso entregar las cintas y tiempo después salen con otra versión de los hechos, donde decían que las cintas no sirven de mucho, ya que las habían revisado y no tienen algo que ayude a encontrar los cuerpos. Finalmente, muchos años después, le entregan todo el material a los familiares de los desaparecidos. Ahora cuéntame, ¿tienes alguna teoría de todo esto? Me encantaría saberla, Puedes ir a mi Instagram, arroba asamblea del crimen, y contarme lo que piensas sobre este caso. Recuerda que también tengo un canal de reseñas y críticas de películas de terror en YouTube. Puedes encontrarlo como Carlos Spellman, que si te gusta el género de terror, estoy seguro que ahí encontrarás unas recomendaciones que te gustarán. Sin más, me despido, yo soy Carlos Spellman y te invito a reunirnos en un próximo caso.